0: Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Sziasztok,
1: szia, szia, örülök, hogy itt
0: lehetek. És mielőtt belecsapnánk a mai témákba, szokás szerint szeretném nektek gyorsan elmondani, hogy mik azok az akciók, amik titeket is érintenek azért, mert hallgatjátok a podcastet. Elsősorban ugye a Repcity névadó szponzorunk, amelyiknél amúgy is érdemes körülnézni, hiszen például Magyarország legnagyobb NBA cipő választéka, vagy egyáltalán kosár cipőválasztéka választéka jön szembe, de egyébként, hogyha 5000 forint fölött vásároltok náluk a honlapjukon akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit a podcast kuponkód hozzáadásával és természetesen a Pizza Cum laude is még január végéig él az akció, és itt pedig hogyha bemondjátok, hogy Gary Payton ez ugye a nagyvárattér mellett lévő pizzéria, Pizza Cum Laude nyugodtan keressetek rá, szóval a Gary Paytonnal 10% kedvezményt kaptok ételből, italból, és itt gyorsan mondjuk el, mert még, még van hely bár nem sok, de szóval már kiírtuk Facebookon, úgyhogy aki nem nézte az az mindenképpen nézze meg a következő rendezvényünket. Közös meccsnézés, Gedei Tibivel együtt fogom kommentálni az okc fili meccset, tehát egy nagyon jó meccs, ez szombaton lesz, most szombaton 19-én, és mondom, még van hely, menjetek fel Facebookra és írjátok be, hogy jövök, és aki beírja magát, az tud jönni, mert hogy összesen kb. egy 30 főt tud befogadni a pizza cum laude, tehát január 19-es Facebookon jelezhetitek, hogy jövök szombat este 21.30-tól, Úgyhogy nagyon kellemes időpontban van a meccs, és 2030-tól kezdődik a rendezvény. Úgyhogy ebből csináljuk a második kört, és végül hat hívjam még egyszer fel figyelmeteket a pont ra amit mindenképpen a betűvel írjatok be, mert hogyha a fun-t u-val írjátok, tehát angolul, akkor egy olyan oldal jön szembe, ami különböző szexuális segédeszközöket majd nektek, és nem erre szeretnénk felhívni a figyelmet, szóval ez egy bloggyűjtemény, még egy sportblogokból álló oldal, és az MB-nek van egy külön rész, ahol ráadásul a csapatoknál még soknál lehet jelentkezni, mint fő blogger, tehát akár rendszeresen tudtak blogolni.
1: Igen, és nem akarunk az elrontói lenni semmi jónak, de nem mi küldtünk már teket oda. Igen.
0: Igen, és akkor a mai vendégünket szeretném még a téma előtt is beharangozni, mert hogyha megfigyeltétek, például az NBA Sport TV-n csoportban, vagy hogyha egyszerűen csak a kezdőtnek vagytok rendszeres olvasói, akkor bizony rendszeresen jön ki a Kezdőöt.hu-n nagyon-nagyon-nagyon színvonalas beharangozó az adott napi meccsekről, és ebből is látszik, hogy aki ezt írja, az elképesztően tisztában van az NBA napi dolgaival is, és a csapatoknak az éppen aktuális trendjeivel formáival, és éppen ezért én nagyon régóta szerettem volna meghívni Gobodics Tomit, és most itt van, úgyhogy Gobodics Tamás, szia.
2: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és hát örülök, hogy itt lehetek neked köszönöm ezt a szép felkontot, de ne ez csak egy, csak egy átlagos munka.
1: <gül> Sziasztok más, én is üdvözőlek. Mi, mi ugye nem ismerjük egymást, azt hogy az ételben sem beszéltünk, ugye a podcast vendége még nem voltál, de így, így a Facebookon keresztül így követem munkásságodat, nagyon sok vasattal tartasz így a tűzbe, és, és majdnem mindnek ha, ha jól látom, hogy sporthoz van hozzá, meg főleg a kosarabb ez, úgyhogy egyszer remélem, hogy erről is tudunk majd veled beszélgetni, egy adás keretében, az nem ma lesz, de ettől hát függetlenül nagyon örülök, hogy, hogy végre itt vagy a műsorban. Köszönöm szépen. És akkor nézzük meg,
0: hogy milyen témát hoztunk mára, Mert hogy ugye tavaly is csináltunk pánikgombadást, csak elég korán a szezonban. És igazából tavaly így realizáltam magamban, meg Zoli is, hogy talán akkor még nem is volt érdemes annyira erről beszélni. Most viszont a szezon felénél járunk, úgyhogy abszolút érdemes arról beszélni, hogy mely csapatok azok, akik elkezdhetnek valamilyen szinten pánikolni. Öt fokozatot hoztunk nektek. Az első fokozat az az, amikor csak az adott csapat helyében mi gondolnánk. A pánik gombra már felmerülne. A második, amikor már erősen nézegetnénk azt, a harmadiknál már rajta tartanánk az újunkat, a negyediknél megnyomnánk, és az ötödiknél pedig megkérnénk ödönkét, hogy tenyeljen rá. Ödönk ebben az esetben 120 kiló, bár csak 160 centi. Szóval
1: mindenképpen az ötös a legbrutálisabb fokozat. Vagy, vagy könnyököljen rá, ugye vannak ezek a VWF, amikor neki futásból valaki arcon könnyökölnek, persze nem igazából, hanem ugye az amerikai wrestling keretein belül ez az ötös, én ezt az ötös kategóriát így képzelem el valahogy oddönkön neki futásból arcom könnyekből ezt a gombot. Így is van, lesz erre is
0: példa, legalábbis nálam van, de akkor nézzük meg, hogy milyen csapatokat hozunk, és mindannyian be fogunk dobni párat, igazából valószínűleg nagy lesz az átfedés. A dolog szépsége, hogy tényleg minden kategóriából, tehát én azt gondolom, hogy a liga aljáról, a liga közepéről, a liga felső részéből is tudunk hozni csapatot, de hagyj tegyek fel egy kérdést először, mindkettőtöknek, és először Tominak, hogy az a Boston amelyik pont ilyen jellegű hírekkel került be az elmúlt két hétben sokszor a hírfolyamba. Még mégpedig, hogy Irving is, és Horford is mondogatja, hogy mi a probléma, meg ilyesmi. Ugye ötödikek keleten, kicsit lemaradva, legalábbis az élmezőnytől mindenképpen. Szóval ez a Boston felkerült a listátokra?
2: Igen, nálam felkerült, ugye nem rátenyerelős verzióban, de mondjuk az alsó két fokozatban én be tudnám őket érni
1: mindenképpen. Zali? az enyém is felkerült, és egy, egy másik keleti élcsapattal egyetembe, ami hát remélem, hogy kis meglepetést fog okozni számotokra is akár és nézzelgatói számára is, ha nem már mert meglátjuk.
0: Nos, nálam is, és én is a kettes fokozatot mondtam a Bostonnak, ez pedig ugye az, hogy már nézegetni a pánik gombot. Én úgy indokolnám az egészet meg, hogy ugye Bostonban azért tudjuk, hogy a talent az, az ott van, az rendben van, és egy jó egyző is van. Éppen azért sokkal később kezd el az ember szerintem pánikolni, vagy egyáltalán azon gondolkozni, hogy akkor most itt tényleg nem megy a valami, de így fél szezonnál szerintem annyi megállapíthatunk, hogy a Boston igazából időszakokra tudja csak összerakni a támadását, és az is nagyon érdekes legalábbis számomra, hogy ugye defensív Ratingben most negyedik helyen állnak, ami az év elején nem igazán volt jellemző, ugyanis tartották azt az első helyet, amit tavaly lehet, hogy a végén a jazz megelőzte őket, de szóval ott voltak az elitben, és az teljesen egyértelmű számomra, hogy defensív Ratingben kicsit visszacsúszóba vannak, ami azért nagyon érdekes, mert támadásban viszont ugye egy értelműen előrébb tudtak lépni. Tehát ez a kettő, ez nem ment úgy, hogy, hogy a defense is megmaradjon. És azt is elmondhatjuk azért, hogy a volt beépítés, erről már sokat beszéltünk, nem úgy tűnik, mintha erre a szezonra egyszer csak egy ilyen nagy csoda történne, és egyszer csak megjavulna minden. A kezdőben is ugye voltak variálások, tehát ezek már mind-mind olyan jelek, hogy azért az, amit a Boston igazán tudna, ami én véleményem szerint mondjuk egy olyan top 6-7 támadó csapat és top 1-2 védő
1: csapat, az ebben a szezonban már talán nem is biztos, hogy összejön. Nagyon érdekes a, a Celtics helyzete, mert egyfelől legszívesebben lehűtenének egy kicsit Gábor, és azt mondanám, hogy, hogy abszolút semmi jog pánikolásra. És mivel a csapatnak olyan magasan van a, a plafonja idén, meg ahogy mondtad, igazából minden megvan, ami egy ténylegesen elit csapathoz kell kiváló edző, talán a liga legmélyebb kerete, ami egyébként top-end, talent terén is azért, ha nem is kimagasló, de deremek. Ugyanakkor meg nem nagyon értem az okokat, hogy, hogy miért nem annyira jók idén, mint amennyire lehetnének, és, és itt megkérdőjelezem talán a, a fitet is játékos személyében. Ne, nem tudom tényleg, tehát a legnagyobb problémában szemben az, hogy nem nagyon lehet szerintem azonosítani, hogy hol lehet a probléma. Mert uh, nyilván stevenson et kizárnánk, tehát nem feltelezők azt, hogy nem az edzőnél van. Irving ragyogó egyéni statokat hoz, de ettől függetlenül nem biztos, hogy őt kivenném a lehetséges okok közül, mert az, hogy ő egyénileg remek statokat hoz, is egyébként uh, abszolút megérdemli azt, hogy megsivegeljük, mert statisztikailag egyértelműen a karrierje legjobb szezonját hozza le, és uh, ugye nagyon sokszor megkapta, hogy, hogy leblán, nélkül nem tud semmit. Azért azt most bizonyítja minden a score statok, mint pedig az statok terén, hogy, hogy ez nem feltétlenül így van. Viszont van ugye a Celticsnek egy, egy rakás fiatalja is, és, és az ő fejlődésük, meg nyilván, ha most a TD-onról beszélek, akkor inkább azt, azt a szót használnám, hogy lelassult, vagy nem volt annyira átütő, mint ezt talán várhattuk erre a szezonra. Brannal viszont teljesen, hogy nagyobb problémák vannak. Tehát ott, ott most, mintha egy kicsit elvágtak volna ezt a történetet, és nem, nem tudom azt, hogy, hogy leg örvének lehet ebben szerepe, azon túl, meg vagy annak ellenére, hogy egyébként kiváló egyenstatokat hoz. ez egy nagyon érdekes dolog, és itt, itt jön talán a kép az, amiről én személy szerint nagyon sokat beszéltem, hogy, hogy a Celtics tényleg ezt a, ezt a best of both worlds uh, történetet nagyon tója, ugye, vagy ahogy mi fogalmaztuk, hogy, hogy két, két fenékkel akarnak egy lovat megülni. Nem biztos, hogy megy az, hogy van egy rakás uh, kiváló veteránod, meg van mellettük egy időben egy, egy rokás fiatalod, akiknek fejlődniük kellene, és valahogy ezt kellene egy, egy olyan elegyé gyúrni össze, amelyik már most elít, de ugyanakkor meg nem is korlátozod a, a fiatalokat abban, hogy hogy esetleg a Térum esetében mondjuk akár, akár ilyen First all NBA típusú játékossá váljon. Lehet, lehet hogy ez ez lehetetlen, is igazából ezt így kivitelezni.
2: Én is mondani hozzá, hogy ez valószínűleg lehetetlen. Tehát azt nem tudod elérni, hogy Tétőn ugyanannyi labdát használjon el, vagy ugyanannyi dobást vállaljon, mint mondjuk a tavalyi rájátszásban, amikor ugye nem volt Irving. És ugye akkor mindenki azt mondta, hogy ez a Boston, ez csak egy 60-70 százalékos Boston, majd jön az Irving, jön a Gordon Heavord, és majd ők, ők megtalálják ezt a csapatot, és, és bajnok csapat lesz. Ugye ebből nem látunk egyelőre semmit, és tényleg úgy tűnik, hogy kevés az egy labda ennyi embernek. És ugye a Boston keretével kapcsolatban nekem mindig az a, a, a meglátásom, és ezt azt mondom, is írtam már párszor, hogy kicsit ilyen, mint ahogy a mai modern keretek, ahogy kinéznek. Tehát, hogy, hogy van 4-5, hat olyan látékosuk, akivel bármit tudsz csinálni támadásban is, védekezésben is. Tudod őket rakosgatni ide-oda egytől négyig, kis túlzással persze. Támadásban mindenki tud labdát vezetni, mindenki tud triplát dobni, mindenki meg tud oldani egy ikendról, és valahogy még össze. <coughs> Nyilván kicsit Irving, Irving labda dominánssága azért, azért lehet, hogy sok a fiataloknak, de azt meg láttuk, hogy amikor amikor szoros végláték van, amikor meg kell nyerni a meccset, akkor sok előnyben kell ezeket megnyerni. És ami érdekes egyébként, hogy ők alapvetően alacsony szerkezetben játszanak azért, mert Hortford se egy igazi klasszikus center. Ennek megfelelően gyengék lapattanózásban, azt hiszem 19-20 hely körül vannak, viszont nem játszanak gyorsan. Tehát azt hiszem, hogy ha a, a, a Pace-t megnézzük, ott is ilyen 20 hely körül van, tehát a, nagyjából a Miami tempóját tudják játszani, ami szerintem ennyi gyors és, és atletikus és jó dobó emberrel Luxus, hogy nem játszanak gyorsabban. Ez az érdekes, érdekes a... amit
0: mondasz amúgy, mert én most megnéztem mind a kettőben 18-dikok, ok, ami lepattanozásban szerintem még úgy nem is rossz a Bostontól, de nagyon érdekes, hogy pénzben ugye a gyorsabban játszanának, akkor ezt a liga teteje védekezést, még azért most negyedikek nyilván ez azt jelenti, hogy az elmúlt hónapban kb. 8 10 voltak. Még, még ezt is úgymond, szóval biztos vagyok benne, hogy ez megsínylené, és szerintem Stevens tudatosan választja inkább a lassú játékot, nem?
2: Valószínűleg illetve egyébként a megnézzük, tavaly is hasonló pénzt játszottak, csak azt várná az ember, és én azt várnám, hogy amikor a liga összes csapata gyorsul, és tényleg a, a, a mióktól kezdve mindenki gyorsan játszik. Akkor, amikor ennyi fegyvered van, és ilyen mély a kispadod, amikor négy emberbe tudsz hozni, mondjuk egytől háromig, egytől négyig, <coughs> akkor egy kicsit ezt megpróbálok kihasználni, esetleg jobban forgatni a csapatot, és erre mondjuk szerintem láttunk példát, itt ebbe a, a négy meccses győzelmi sorozatukba, még ugye nagyon járt a labda ilyen 25 perc szeket játszott mindenki. Ez egy kicsit ilyen euróliga rotáció volt, és szerintem lefelé kéne menniük. Most itt a két idegenbeli meccsen aztán megint szétcsúszott nekik a dolog, és én pont ezért írtam fel őket egyébként, mert, mert idegenben nem tudják ezeket hozni, ott ugye negatíva a mérleg. Hiába jó otthon, én ennél sokkal többet, többet
0: várnék tőlük. Szerintem lépjünk is tovább, mert uh, akkor mindannyian dobjunk be egyet csapatot, és uh, akkor először engedjetek meg, hogy én dobjak be egy olyan csapatot, aki nálam az ötös kategória, vagyis egyért Könyökkel, neki futásból kell megnyomni náluk a pánik gombot, és ez a Memphis Grizzlies. És azért mondom ezt, mert ugye a Grizzliesnél top 8 ez a Protection, a Picken és a Grizzlies egyértelműen kijelentette, hogy nem szeret, vagy azt szeretnék, hogyha most nem lenne náluk a pikkük, mert a 2019-es draft ugye gyengébbnek ígérkezik. Legalábbis minden eddigi tudásunk alapján azt jósolják a szakik, hogy ez egy gyengébb draft lesz, és a Grizzlies uh, kijelentette igazából a vezetőségi szezon elején, uh, célzott rá, hogy hát igen, jó lenne, hogyha idén adnánk le ezt a pikket és nem gurigatnánk tovább jövőre. Na már most ehhez az kell ugye, hogy top 8, alulról top 8, con kívül legyenek, és amilyen slide vannak, és amennyire kifulladt ez nem biztos, hogy meglesz. Ráadásul ugye hivatalosan ők a playoffnak mentek neki a szezon elején, és még vezették nyugatot 12-6-tal azt hiszem, amit nagyon ö, érdekes mosti jutólag megnézni, és főleg azért, mert azóta olyan mérleget hoznak mint az Atlanta Hawks. Ami még mindig nem a liga legalja, mert a Hawks az, az elég jó mérleget hoz azóta, már mint úgy értem, hogy a középmezőny legalja, és egyszerűen ki kell jelenteni, hogy hogy a Grizzliesben nincsen több jelen pillanatban, Parsons történet az ugye teljesen félrement, és Parsons miatt valószínűleg a mozgásterük sem nagyon lesz, uh, ott, ott lehet, hogy valami kivásárlás meg stretch esetleg, de akkor sem lesz egy újabb maxos helyük például, tehát hogy uh, sem mozogni nem tudnak, és lehet, hogy vannak annyira rosszak, hogy be fognak csúszni abba az alsó nyolcba, bár ők persze most nagyon örülnek annak, hogy keleten van több tankoló csapat és több rossz csapat, és talán miatt nem, de, de hogyha té Szél, hogy ők ne kúszanak be, és most adják le a draft pick-jüket, akkor szerint a óriási bajban vannak.
1: A, a play mentek neki, de, de az alapszak így oldalról, egy ilyen szakirpansa visszajutott. Nagyon jó megemített a Grizzlis, mert egybe a fejemhez kaptam, hogy miért felejtettem el őket az ötödik kategóriába, egyértelműen ők talán az a csapat, amelyik a leginkább odaílik, és tökéletesen felsorolt az okokat. Attól független azért szerintem nagyon jó igazí is lehetne ebből még, főleg, hogyha folytatják ezt a reménytelen szereplést és akár azt is jártam hogy elkezdik meg pihentetni megint a a szárokat idézőjelre, stárokat bár mondjuk, ugye, talán lehet Kállít és Gáztort szállnak, ugye nem szuper sztárok, de stárok talán igen. Nagyon szomorú egyébként, hogy ide jutott a Grizzlies, és megint erről kell beszélnünk, hogy mi lesz a szezonjukkal. Pedig most tényleg egy, egy nagyon-nagyon tehetséges fiatalt is tudtak draftolni, aki szerintem az egyik legmagasabb plafonnal rendelkezik. Minden adott volt ahhoz, hogy egy player futás és emellett ezt a bizonyos fiatalt is tudják fejleszteni, de nagyon úgy néz ki, most megint el magukat, valami mellett és uh, ha már így alakult akkor én, én mindenképpen uh, maximalizálnám az esélyemet ezen a drafton, mert bár ahogy mondtad uh, mélységben legalábbis semmiképpen nem ígérkezik annyira erősnek azért az elején megint lesz egy-két uh, kimagaslónak tűnőppig én nem azt mondom, hogy egy Zion believer lettem, hogy már egyértelműen megvettem őt idézőjelben mint, mint potenciális szuperszter az nba de sokkal kevésbé vagyok szkeptikus vele kapcsolatban, mint mondjuk két-három hónapja Úgyhogy ő egy érdekes célpont lehetne, és természetesen ugye ott van R.G. Barrett is, illetve most még páron feltűntek a top 5-ben, akik egészen hihetetlenül jó teljesítményt nyújtanak. Úgyhogy ha már így alakult a szezon, és úgy néz ki, hogy a Gréziznek innen nincs visszaút, ami a playoff reményeket illeti, én, én mindenképpen maximalizálom az esélyeket, de visszakanyonodva a választ, a tökéletes ebbe az ötödik kategóriába szerintem, mert most vala, valamit már a tartalékban ezen a az teljesen egyértelmű.
0: Tomi, nálad is az ötödik kategóriába került a Grizzlies?
2: Felírtam őket én is, nagyjából ugyanazokért, amiket Nyilván Ticsi elmondhatok. Nem felírtam ötödik kategóriába, és azért nem, mert igazából nem meglepetés, hogy ők ezt, ezt művelik. Ugye igazából volt egy, egy hónapjuk nagyjából a szezon elején, amikor, amikor úgy védekeztek nagy részt, mint a, a korábbi Memphis, a Zach féle Memphis. már Gászhoz, az első volt a Ratingben. Igen. És onnantól, hogy ő, ő, ő ezt nem tudja hozni, ő is elfáradt, ugye Jaren Jackson Jr. szintén. Most már nem hol olyan számokat, mint korábban, vagy nem, nem olyan domináns, mint korábban. Annyira szétestek, hogy, hogy azt hiszem 4-14-ben vannak, most vagy valami hasonló a striki, és igazából amilyen erős ez a nyugat, semmi értelme hajszolni a playoffot, Üh, Viszont ez, ez ugyan, gyakorlatilag nem meglepett, és az, hogy csak a Memphis előzik meg. Mármint, hogy csak, csak a 100? Amint csak a 100 előzik meg, erre lehetett számítani a, a szezon előtt is. Úgyhogy lehet nyomni pálingombot, annyira azért nem pánikolni a helyükben, mert az történik, amit maguknak csináltak.
0: Hát igen, de hát még be lehet pánikolni ezen. Jó, Tomi, akkor te is kérlek mondj egy csapatot.
2: Bostonhoz hasonló. A Philadelphia, akik nálam bekerültek oda az első két szint közé valahova.
0: Akkor gyorsan hagy kérdezzem meg, Zoli, hogy a Philadelphia volt ez a KLTR csapat, akit megemlítettél?
1: Így van, és pontosan én is egy kategóriába vettem őket a celtics szel úgyhogy nem kíváncsiak Tomi élvezésére, mert valami azt hogy, hogy hasonló lesz az enyémhez.
2: Hát nem tudok nem lehet velük kapcsolatban mondani, mivel nekem a backnet. Tréd sem biztos, hogy annyira bejött, és ami náluk kicsit aggasztó, az egyrészt az idegenbeli forma, bár ezen valamennyit javítottak, de de még mindig negatívan vannak. A másik, hogy igazából rangadók talán, ha kettőt nyertek idén Pacers-t egyszer megverték, de azon felül.
0: A Raptorst is megverték egyszer, az volt a kávály nélküli Raptorznak a két az egyik.
2: Igen, ugye a kávály nélkül az nyilván nem ugyanaz a Raptorsz, akit majd mondjuk egy Plévóban meg kéne verni, és igazából mindenkitől kikadtak, vannak ilyen, ilyen érthetetlenül gyenge mérkőzéseik, és náluk ami, ami kicsit aggasz Tó még az a, a sorsorás a következő része. Ugye most a Minesotán fogadják a az utána lesz egy olyan 12 meccses szériájuk, amikor gyakorlatilag csak élcsapattal játszanak. ezt egy 4 meccses nyugati túrájuk, úgyhogy eddig szerintem kicsit a, a sorsolásuk miatt is tartanak annyira elől, vagy annyira fent, ahol, ahol vannak. Ezek a belső húzások nem tudom mennyire komolyak, de azért sok pozitívumot ebből se lehet kiolvasni. Az, hogy mennyire embít függőek, főleg védekezésben, az szintén aggasztó tud lenni. Illetve az, hogy a kisfagyuk ennyire kiürült, tehát szerintem nem jó irányba módosították se a keretet, se a játékot, se
1: Zali? Na, igen, abszolút nagyot értek, tehát uh, ugyan ezekről szerettem volna beszélni. És uh, kicsit elkerülve azt, hogy elmondjam, ugyan, ugyan, teljesen ugyanazt megpróbálom uh, megfogni egy kicsit ilyen, ilyen misztikusabb uh, oldalról. Nem igazán értem azt, hogy, hogy mi a probléma. Illetve nyilván sejtjük, ugye Tom is említette a Butler's creed nem feltétlenül tökéletes fit Simon mellé, azt gondolom. És erről ugye nagyon sokan uh, cikkeztek már nem csak itt, hanem kint is. Itt nagyon sok szakértő is beszélt róla, viszont úgy vettem észre, és ugye erről is voltak jelek, egyértelmű jelek, sőt talán ilyen félinterjúk is, meg, meg elszólások a sajtóban, hogy a csapatnak a, a kémiai sem ideális, és uh, valahogy én ezt látom benne, és hogy kicsit ő is ilyen, uh, ide nekem az én uh, dobóhelyzataimet stílusban, üzemmódban nyomja, és az igazság, hogy bár a Bantomének teljesen igaza van, hogy ugye még mindig ráépül a feli védekezése, már ő sem feltétlenül annyira impacttel játékot mutat be a, a védő oldalon, mint tavaly. És ez is meglátszik egyébként a nettratingünkön, ami egy keleti élcsapatnak várt alakulatból akkor borzatlan ilyen plusz egy környeken vannak most, ami, ami hát komoly problémákat sejtett. Én azt gondolom, és az is érdekes, hogy nem sem emlékszem ilyen csopottra, egyébként ez pizit ilyen hasraütéskos dolog, de nem emlékszem tényleg ilyen alakulatra, ahol, ahol ilyen egyéni teljesítmények, mint amit MB vagy Simons, vagy Butler le tud hozni időnként, ennyire ritkán fordultak volna minőségi negyedik negyedben már ilyen kihújtetős győzelmeké. Valahogy úgy érzem, hogy hiába érnek el űrstatokat a játékosok. Ugye most a legjobb például Simons, most éreztem, hogy 20.20 lepattanul, vagy 20 t 22, 22. És épp hogy megvertek egy buszt, és mostanában nagyon rossz csapatoktól kaptak ki, illetve amikor nyernek, akkor is épp hogy nyernek. Tehát valahogy nem értem azt, hogy, hogy, hogy ott van a csapatkémia, és hogy ott van az igazán jó csapat teljesítmény, az egyébként hihetetlen egyéni statisztikák mögött.
0: Az az igazság, hogy én nálam is felkerült a listára a Philadelphia, és nálam az egy kategóriába, tehát már gondolnék a pánik gombra, és én a, az általatokat elmondottakon kívül elsősorban tényleg azt emelném ki, hogy mennyire kiürült az a pad. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy akár még egy szűk playoff rotációban is három ember, aki nem feltétlenül tökéletesen illik össze, meg fogja oldani a, a mérkőzéseket. Védekezésben 12 a Philadelphia. Ez például számomra egyértelműen hát gondolkodásra adok okot, és akkor a báni gombon gondolkodok, mert hogy tavaly, mivel érvényesült a Fili, hát a védekezésével azt hiszem nejédikek lettek talán évvégére, de folyamatosan ott voltak egyébként elől. És lehet, hogy tavaly ez még meglepetés volt, de idén pedig most már kifejezetten azt tartott meglepőnek, hogy már csak tizenkettedikek, ami azért is érdekes, mert igaz, hogy Covington, de Butler ugye azért remekvédő, és mindenképpen azt várnánk, hogy emiatt nem kell, hogy visszaesés jöjjön, viszont itt megint a rotáció, tehát lehet, hogy tök jó dolog semmét, meg korkmászt sokat játszatni, de azért ők védekezésben nem fogják tudni hozzátenni azt, amit talán az eddigi rotációval megkaptál. És a másik pedig, hogy az nagyon érdekes számomra, hogy muszkala teljesen besült, tehát hogy a triplája sincsen egészen ott, de ugyanakkor egy olyan négyes, aki lassú és így ötös posztra meg nem annyira akarják betenni, szóval, hogy, hogy ő, aki igazából nagyon biztató és fiatal is volt, és szerintem egy, egy jó igazolásnak tűnt, akkor az például besült, és azon a poszton nem is nagyon tudnak variálni, tehát nincs ki. Úgyhogy a, a Filinél olyan szinten gondolnék azért a pánigomra, hogy majd erősen körül kell nézni a buyout marketen, vagyis hogy a kivásárolt játékosok között. És akkor Zoli, hogyha már itt a Filinél feljött az egyik csapatod, mondj egy másikat is, ki az
1: akit el. Én a hármas kategóriába raktam a vizártot, még pedig azért, mert ott is egy nagyon érdekes szituáció van most. Tehát ugye való szervezésem még nem kezdett el ketyegni, és most már azért hetek óta, megint azt a, azt a képet kapjuk a, a csapatról, hogy hát ők bizony nemcsak, hogy jobbak az irányt ők nélkül, de, de, de mintha jobban is élveznénk a játékot együtt, és ez számomra nagyon érdekes, úgyhogy uh, én itt, uh, itt a pánik gombot szinte kizárólag john Ball-ral azonosítottam. hát uh, nincs egyszerű helyzetben a vezetőség, vagy lehet, hogy volannyira elcseréltetlen, hogy teljesen egyszerű helyzetben vannak, mert úgy is tudnak mit csinálni, úgyhogy bele kell, hogy törődjenek.
0: Én négyes kategóriába raktam őket, tehát én meg is nyomtam azt a pánikomban, nem csak rajta tartanám az ujjamat, és pont azért ez szerintem tök érdekes, hogy volt az lenne számukra az ideális, hogy most az egyszer egy nagyot tankolni, viszont volt sérülése után feljavultak. Egyértelműen Szatoránszki és Bill jól kiegészíti egymást, ugye ez már tavaly is volt. Most azért abból ki lehet indulni, hogy tavaly is volt egy ilyen nagy lendület, de aztán utána, tehát az első nyolc meccsen aztán, aztán hiszem egy hét egyet, de aztán meg egy 2-6-ot. Tehát aztán utána elfogytak volna nélkül. De egyáltalán nem biztos, hogy jobb ez a csapat, de minden olyan meccs szerintem, amit idén így megnyernek, úgyhogy tudjuk, hogy Vol vissza sem tér, az, az, az fájni fog, ugyanis csak rontja a draft pozíciójukat. És most, hogy ennyire jók, én egyértelműen megnyomnám azt a pánik gombot, mármint csak itt az elmúlt hetek miatt is, mert itt az alkalom, hogy a Washington egy óriási tankoljon, és ha kell, akkor elcselelj Otto Porter-t, akár bírt is, de de én azt mondanám, hogy inkább portált tessék elcserélni, úgyis alig használják még most is. Szóval összességében a, a bolsérülésből következő tankolás az az, ami most nem megy. Szinte szerencsétleneknek mondhatjuk, hogy semmi nem jön össze.
2: Egyet az azzal, amiket mondhatok, abszolút. Én is felírtam őket a hármas kategóriában egyébként. Nekem nagyon tetszik, amit több csinálnak, és ezt kellett volna eddig is csinálniuk, és nem értem, hogy miért nem ezt csinálták. Mondjuk Thomas Bryant játéket is azért kiemelném, mert ő őt, Éppen nagyon össze tudja fogni azt, ami a szezon elején nem működött, a még most, de ebben azért még mindig jobban. És igazából egyetértek Gabi veled, hogy itt, itt kéne pánni gombony. Tehát. Vagy, vagy elindulni azzal, hogy ezt a keretet szétrobbantjuk, vagy ról szerződésével valamit kezdeni, vagy, vagy valamit lépni, mert igazából nem jutottak előrébb, igazából évek óta egyszer sem sehova. Tehát ilyen az éjcsapatok csapatok környékére egyszer sem tudtak odaérni, és ez az évük így megint teljes mértékben kuka.
0: Abszolút így van, és tényleg nem is tudom, hogy mit csinálnék a helyükben, mert mondjuk, ha megnézitek, akkor van keleten ugye egy felső öt, amelyik igazából akármennyire, is, hogyha bánik, egy kicsit a baszton, vagy a Fili. Phil- ebből az ötből nem fognak tudni kiesni. Viszont az alattuk lévő csapatok közül, például egy net szerintem örül annak, ahol van, főleg lövölt sérülése után, egyáltalán nem kell, hogy pánikoljanak. A hornets az már egyébként felkerült a listámra, majd később esetleg megemlíthetjük, mert én szerintem ők jó kezdés után azért most egy picit besüllyedtek, de ugye a hitet is nagyon jól összeszedt a szóval csak azt akarom mondani, hogy ott végül is akik ott vannak, azok nagyjából örülnek szintén, hogy ott vannak, viszont ennek a, a paknak az alján most lassan a Detroit, és ők még olyanok nálam, akiknél egy hármas szintű pánikgomb mércét tudtam felírni, mert hogy egyértelműen rajta tartanám az újam ezen a gombon, főként azért, és mivel nemrég elemeztük őket, nem is akarok nagyon mélyre menni, de az egyetlen dolog, ami kimaradt az adásból, az az, hogy Ismisz-szel e. sokkal-sokkal jobbak, mint simán csak Reggie Jacksonnal. Amikor van Ismisz, e. akkor ez a csapat ugyanis tud pick-and-roll-ozni, van egy irányítód, nem azt mondom, hogy Ismisz e. a világ legjobb irányítója, de lassan kielenthetjük Reggie Jacksonról, hogy ő viszont nem igazán az és nem tudja összefogni a csapatot, és nem is tud a sérülése előtti szintre se visszatérni, ami akkor sem ért volna maxot. A Detroitnál kifejezetten az a pánikok oka nálam, hogy nincsen mozgásterük, viszont nincs elég talent is. Tehát ha nem visz ötös, akkor náluk a hármasal még jó indulatú voltam. Nyilván az a különbség, hogy keleten a Detroitnak van esélye bejutni még a rájátszásba.
1: A pisztosztán is felkerült ebbe a hármas kategóriába, illetve mellettük a Hornet is. A Detroitról szerintem mindent elmondta. A Hornetszel kapcsolatban talán érdemes, azt megint csak megemlíteni, hogy, hogy tényleg ha a középszerűséget büntetnék az MB-beből, hát a Hornet. Már nem is létezem valószínűleg. Vagy ilyen, ilyen k- 200
0: milliós, te... vagy ilyen 200 milliós luxus
1: fizetne. Ilyen, hihetetlen statokat hoztunk nektek, meg meg német is találhatatok az elmúlt években ezzel kapcsolatban. Volt egy valami, valami tényleg hihetetlenül rült, most nem tudom semos megtalálni, de majd lehet, hogy utána nézek, hogy több szezonra lebontva is valami, szem pont 50%-os mérleg, és ilyen egyez egyben nullás net trétünk, tehát ez, a, ez a se nem jó sem nem rossz. Nem tudom, hogy volt egy csapat az ember történetében, aki ennyire konzisztensa tudta volna hozni ezt a, ezt a állandó középszerűséget tényleg. Um, és ez idén is folytatódott természetesen. Tomi véleményre is kíváncsi leszek, de, de itt tényleg már csak azért is érdemes lenne szerintem megnyomni a, a pánigombot, vagy akár rá tudni mert ebből a nihilből egyszerűen ki kéne szakadni ennek a franchise-nek, ennek a csapatnak, ennek a keretnek. Függetlenül attól, hogy voltak pozitív változások, hogy Parker egészen jó szezont fut, hogy, hogy Kemba talán idező formájában játszik, uh, mint irány, a csapat nem halad sehol. Tehát hiába ezek az apró pozitívumok, ez nyilvánvalóan egy teljesen akár még ilyen Dark Horse Contender státuszra is teljesen esélytelen gárda, úgyhogy az igazság, hogy már két-hármére létni kellett volna, de, de mi mindig nem tették meg.
0: Natomi me, Pistons vagy Hornets? Már melyik felkerült a listára.
2: Igen, a Pistons első körben, de aztán végül felírtam a Hornets-et is, méghozzá azért, mert annyira elárulhatok igazából, amikor írom reggel az összefoglalókat. Van egy pár csapat, és ez a kettő abszolút ezek közé tartozik, akikről utálok hogy, hogy ak Detroit meccsét, meg hogy mit csináltak, és semmi érdekesség nincs bennük, semmi olyan, ami amiről lehetne mondjuk három-négy sort leírni, hogy arról érdemes írni. A Detroitnak nak szerintem teljes homály ez a, ez a szerkezet, ez az egész csapat, ugye? Bocs. Ez a szerkezet és ez a csapat, úgy, ahogy van. Az, hogy André dráma együtt ennyire hátul vannak, lepattanózásban, az, hogy Blake Griffin még mindig ugyanazt a játékot játsszák, ez szerintem ez sehova nem vezet, ez úgy ahogy van, meg kéne szüntetni az egész az szeretet egész és építeni, és ugyanez igaz egyébként a és Tony Parkerről sem tudtak igazából semmi tartást ö, szerezni, vagy, vagy hasonlót. Az, hogy kemba Babokernek voltak 50, meg esetleg 60 pontos meccsei, és abból néhányat megnyertek. És ezzel egyébként ezen a keleten még az is lehet, hogy ez, ez önmaguk állítása. És kicsit ugye erre nekem mindig példa volt a Clippers egyébként a, a ez a Chris Polos Léglifinos Clippers, hogy, hogy ők is állították magukat ezzel évekig, hogy, hogy de hát playboban vagyunk, de hát ott vagyunk a második körben, de hát nem tudom, ötödikek vagyunk nyugaton, de hogy ebből ennek semmi értelme egy ebben formában érdekit csinálni. És ennél a két csapatnál ugyanezt érzem, hogy ezt itt és most legkésőbb be kell szüntetni.
0: Az igen. Na, itt akkor a hosszú távú pánik gombot is megsimogattuk, azt hiszem, ennél a két gárdánál. És akkor ha jól számolom, akkor én ugye most hoztam őket, úgyhogy Tommy van-e még valaki a listádon?
2: Nincs. Sajnos
1: mindenki elmondunk. Hm? Zoli? Nekem van még, mert lehet, hogy beszéltetek róla már, de, de azt hiszem, hogy nem, a Pelicans gárdája.
0: Így van, így van, nálam is ott van még a Pelicans gárdája, úgyhogy akkor Zoli, átadom a terepet, de szerintem bőven van mondani való. Ha bár hozzáteszem, hogy a Pelikánz nálam azért messze nem ötös, jelen pillanatban a kettes kategóriába soroltam.
1: Nálam a négyes kategóriában vannak még pedig azért, mert... Ott van ugye, akint mondják, az elefánt a szobában, az elefánt pedig Anthony Davis, illetve az őt körüllengő szituáció. Ami hát, ha hihetünk a plegykáknak, és ezek között, ha jól emlékszem, volt ben Fentes plegyka is, tehát egy. Igen, de nem Davis-tól. nem, nem Davis-tó nyilván persze, de, de Davis nem is az a típus, én azt gondolom, aki, aki ki fogja jelenteni két évre előre, hogy már pedig ő szinte bizonyosan el fog, el fog menni másik csapat után néz, vagy mondjuk ezt is ezt szeretné, tehát ha, ha volt ugye arra is például múltban, hogy sztárok álmadták, hogy ha GM-jüknek cím valószínűleg ha ha meg tudod szerezni ezt a stárt vagy azt a sztárt, vagy, vagy egy akármilyen stárt, akkor lehet, hogy maradok. Illetve Davisnek is voltak egyébként olyan interjúj, amik olyan, biztos olyan furcsa általános interjúk voltak, és kicsit ilyen passzív-agresszívnek tűnnek. nekem a hangvételük. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, ami ha most még nem is óriási probléma előbb baz az lesz. Amikor van egy ilyen kvalitású játékosod, aki ha a csapat mérleg nem lenne egyébként akár, akár az MVP címért is harcban lehetne, sőt vannak akik úgy érvelnek, hogy még jelen pillanatban is harcban áll érte, valamint muszákezzened, és hogyha már pánikomról beszélünk, akkor szerintem ezzel kapcsolatban már meg is kellett, hogy nyomják, mert mert hát a alapvető probléma nyilván az, hogy nincsen nagyon fiatal eszet, akit el tudnának cserélni másik old illetve nyilván azt se segít, hogy, hogy olyan piacon vannak, amilyen piacon vannak, ugye 80 nem pedig egy ilyen miniatűrpiac, de, de azért ott van szerintem a közlekedőny után valahol az MV-ben, és hát Davis egy hihetetlen ikonná vált az elmúlt években, főleg ami a reklámértéket illeti, de már azért játékosként is ott van, stabilan a top 5 szerintem egy-két-három éve. Nagyon-nagyon népszerű, és biztos vagyok benne, hogy, hogy a menedzsere is elgondolkodik azon, hogy egy, egy, egy másik piacon mit tudnak kihozni az ő image és hát nyilván a legfontosabb dolog az, hogy a csapat eredménytelen. Tehát ez, ez a legnagyobb ilyen forrás a kis ami ami, Davis, ami Davis-t éri, és megmondani, hogyha tippálnom kérni, én egyértelműen arra tippelnék, és azt hiszem, hogy ebben talán csatlakoztok majd hozzám, szerintem új csapat után fog nézni a következő alkalommal, amikor amikor korlátozásnak úgy szabad ügynek lesz.
0: Hát ezt nem tudom, mert ugye viszont ha már, ő, ha már valamit nyilatkozik New orleans akkor ő nagyon pozitívakat szokott. De, de igen, hát ki tudja, hogy milyen eskalálódik eszkalálódik ez a szituáció ami biztos számomra, hogy ez a New Orleans ez még olyan teljesen egészségesen nagyon nem láttuk a szezonba. Amikor láttuk, akkor jók voltak, és én ezért várnék még a, a, a négyes, tehát a négyes ugye az már az, hogy megnyomod a páningomot, még nem nyomnám, lehet, hogy kicsit túlzás volt csak azt mondani, hogy már ránéznék, lehet, hogy már rajta tartanám az újam, de most, hogy visszajött Mirotic is, most, hogy majd kiegészül ez a keret teljesen, most, most azért még megnézném, hogy mit tudnak, mert hogyha valamikor egy rant össze tudnak hozni, akkor szerintem az a január második fele lehet, és hogyha itt sikerül ez, akkor lehet, hogy fölöslegesen pánikoltunk, én még megnézném. Tudom, le vannak maradva, de én még nem temettem el támadásban még így is egészen elitek, és a védekezést nyilván csak is akkor tudják összeszedni, hogyha egyes poszton bevethető védőjük van, tehát ez ilyen ezért fontos péton, mert vele jobban védekeznek, akármilyen furcsán is hangzik ez, illetve akkor, amikor Davis is van, és Mirotic és Randall együtt mert ezekben az esetekben tudnak igazából eddig konstans védekezést hozni, hogyha Davis nincs akkor persze olyan szinten visszaesnek és ez nyilván problémás, hogy a védekezésük vagy a Filin elmítettük del ugye náluk is teljesen Davis függő, szóval van ok azért arra, hogy aggódjanak, de én most még várnék egy kicsit, nem tudom Tomi, nálad miért nem kerültek föl?
2: Igazából pont azért, amiket te mondtál hogy még nem láttak őket egészségesen és ugye annyira rövid a keretük egyébként hogyha egy valaki kiesik hosszabb tá- távra egyszerűen nincs, nincs aki, aki megoldja. Ugye, mondtad a védekezést, ott nyilván péton nagy, sokkal jobbak, de támadásban is kell, hál' idő mellé valaki, egy olyan ball handler, aki, aki tud helyzeteket reálni, és amíg, amíg ez nem volt, vagy amíg nincsenek hogy nem jó formában voltak a sútereik, vagy amíg Dévisznek 43 percet kell játszani, mert, mert nincs másik magasuk, addig azért sokat nem lehet tőlük elvárni. És egyébként sok olyan meccsük volt, amikor ilyen negyedik negyedekre elfáradtak, elkészültek. Most azért nagyjából mindenki egészséges, most jön nekik egy keményebb időszak, most meg kell mutatni, hogy, hogy van bennük potenciál. Én ezért nem írtam őket fel, de egyébként fel is írtam volna az 1-2 közé.
0: Akkor viszont hagyd fel nektek egy kérdést itt a végére, hogy a Los Angeles Lakers az egyes es hogy gondoljanak a pánik gombra. Oda nem került be senkinél. És azért kérdezem, mert én uh, nálam bekerült, és mindjárt szívesen elmondom az okokat is akár.
1: Én gondolkodtam rajtuk, és uh, valószínűleg az okaink is hasonlak lesznek. Uh, itt nyilván kiderült az, hogy lobron nélkül mit ér ez a keret, meg ez a csapat, és hát az, az nem, nem túl sok. De volt egy-két mérkőzés, amikor egészen jól játszottak, de de egyértelmű, hogy kellene segítség még Lebronnak. és az igazság, hogy, hogy náluk ez a nyár az, az hétetlen módon lesz vízválasztó, és lehet, hogy már kicsit elébe, elébe kell menni a dolgoknak, és megpróbálni úgy összehozni egy Big free hogy még most a szezonban cserélnek-e egy valakiért, és utána a maradék Capspace-szel leigazolják a harmadik start, mert egyébként, ugye arról beszéltünk már sokszor, ha, ha nem kreálnak helyet, illetve nem cserélnek az egyik ilyen játékosért, akkor, akkor problémás lehet a Capspace, ugye az nem feltétlenül lesz elég két sztára. Nyilván pro és kontra is vannak érvek, hiszen most azokért a sztárkott kaliberű játékosokért, akik szabadon igazolhatóak lesznek nyáron, nem hiszem, hogy tudnád cserélni. érte egyértelműen nem tudnád most cserélni, Klétomzanért egyértelműen nem tudná most cserélni, érte egyértelműen nem tudnád cserélni, de ugyanaz szem... igaz Jimmy Butler is. Szerintem Vucsevicért tudnának. Talán Vucsevicért igen. De
0: ja. azért bolt be kell adni. Ezt már régóta mondom. Én meggyőződésem, hogy az Orlandó meghallja azt, hogy érkezik Lanzóból esetleg még valamit kér mellé, és akkor
1: odaadja a bucsavic. Szerintem lehetséges. És egyébként azért nem el is gondolkodni valószek, hogyha hogyha én Johnson, mert LeBron idejét, ami mondjuk lehet 3-4 nagyon jó szezon is még, de, de lehet, hogy az idején mondjuk még egy elit szezon csak maximalizálni kell mindenféleképpen. Ja.
0: Pontosan ez az, amiért én felkerül, tehát nálam felkerültek a listára. Igaz, hogy még csak gondolniuk kell a pánikgombra, még nézegetni sem, meg rajta tartani az újat sem. Nyilván LeBron azért hamarosan visszatér, azt várjuk, hogy azért a playoff ez a csapat ez bejuthat, akár maga biztosan is, főleg, hogy J. James jó formában jön vissza, de teljesen egyetértek ezzel az utolsó mondatoddal. Egyszerűen az ő idejét azt azért valamennyire maximalizálni kell. És hogyha az a si- simán csak az a terv, de szerintem ez inkább csak a vészterv, hogy majd a fiatalok kifejlődnek, és még James most még itt felépített csapatot három-négy év alatt, ennél rizikósabb tervet el se tudok képzelni. Arról nem is beszélve, hogy ugye a múltkor a podcastben is volt szó, hogy több sztár is mondta, hogy azért Lebron mellé nem annyira akar jönni, ezért volt ez az alternatív megoldás eset, ami nekem is nagyon tetszett, hogy például Middleton és Vucevic, igen, igen ám, de ehhez mondjuk nem ártana az, hogyha a Lakers egy tisztességes pozícióban fel tudná mutatni azt, hogyha még nem is bajnok esélyes, de már közel van, már csak egy-két építőelem, illetve hogyha a fiatalokban lenne minél nagyobb reklámérték, hogy úgy fogalmazzak, mert hogy egyelőre inkább lefele megy az értékük, Kuzma az egyetlen, akinek felfele megy, meg Hart, de pont ahogy Pándi Gergő is mondta nem régi adásunkban, hogy a két legron le- 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 kompatibilisebb játékosról beszélünk. Ü- Lehet, hogy nem is véletlen, hogy nekik, meg olyan, nekik megy annyira, és ugye Ingramnek és Bolnak, de főleg Ingramnek nem, amikor Lebronnal együtt van a pályán. Na, és ugye itt ez is problémás egy picit, hogy megy le folyamatosan az értékük szerintem. Ez nyilván a csereérték, és nyilván rajtuk keresztül lenne ideális megoldani egy második sztár érkezését. Úgyhogy ezért nálam felkerültek. Tomi, ehhez bármi esetleg.
2: Hát esetleg annyi, hogy én azért a nem nem nagyon pánikolnék. Nyilván, amikor Lebron fönn van a pályán, akkor mindenkinek teljesen mást kell csinálni, mint most, amikor nincs, és ezt azért egy-két meccs alatt nem igazán lehet kezelni vagy menedzselni. Nyilván voltak azért már jó meccsék nélkül is, de az, hogy rondó sincs, ez a keret egyébként sem készült még el igazából százszerzalékosra szerintem. Tehát Center Postal azért Tyson csend valamennyit Valamennyi be azért ez még nem, nem hiszem, hogy százszerzalékos megoldás. Szóval ez a, ez a csapat még amúgy sincs kész és így James nélkül nem hiszem, hogy sokkal, sokkal, sokkal többet lehetne tőlük várni. Nyilván a fiataloktól azért lehetne stabilabb játékod, hát azért fiatalok, mert, mert még, még nem. És ugye, amikor James még volt, akkor védekezésben is már Igáli szintet közelítették, ha jól emlékszem. Támadásban meg ugye a, egyszerűen az, hogy James, <coughs> James meg megoldja, az, az nagyon sok minden elég. Csak amit mondhatok is, hogy húzma és hát, ugye az a két játékos, akivel, akivel lehetne hosszabb távon is mit kezdeni. Mondjuk én nem biztos, hogy úgy cserélnék egyébként, de ez már hosszabb téma lett. I <laughs>
0: Hát igen, mondjuk azért az gyorsan hozzáteszem, hogy Lebronnal idén ez nem olyan jó támadó csapat a pályán, mint például a tavalyi, akár a tavalyi Cleveland is volt. Igaz, hogy tényleg sokkal jobb védekező, de ez, ez például egy picit fura valahol, bár nyilván a spacingnek a hiánya a modern NBA-ben az, az, az elég halálos tud lenni. Azt hiszem, hogy végigértünk a csapatokon. Kedves hallgatók, ti is tegyétek hozzá a gondolataitokat természetesen a Facebook-poszt alatt, melyik csapatok azok, amiket esetleg kihagytunk, akár csak egy egyes szinten, tehát rágondoltok. A pánik gombra már bekerülhetett volna, illetve esetleg az értékeléseinkkel is vitatkozzatok, melyik csapat, amelyiknél sokkal inkább pánikolnátok, melyik csapat, amelyiknél sokkal kevésbé. Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és hogy rendelkezésre álltál meg, hogy hoztad a érdekességeket megfigyeléseidet a csapatokkal kapcsolatban, mert tök jól tényleg olyan emberrel beszélni, aki minden nap folyamatosan ír szinte az összes csapatról, látszott, hogy elképesztőnkében
1: is vagy róluk.
2: Köszönöm a meghívást, és ha vívtak akkor.
0: Is.
1: Én is köszönöm, Tomi, hogy elfogadtam a meghívást, és ezer uh, százalékot hívni fogunk a jövőben is. Köszönöm még egyszer. És akkor,
0: Zoli, neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál, és ezen a héten, ha minden igaz, akkor lehet, hogy még kétszer is jelentkezünk, sőt, én most ezt tartom valószínűnek, úgyhogy gondolom a hallgatóknak te is csak annyit üzensz, hogy várhatnak ezen a héten több podcast-et.
1: Mindenképpen még egyszer legalább, nem tudom, hogy, hogy a munka mennyire fog be eléggé hektikus lesz a hét, de mindent megteszünk. Hogy, hogy még legalább kétszer Köszönjük, hogy hallgattok minket, és örülök, hogy itt lettem Szia Gábor, sziasztok!
0: Bizony, ahogy Zoli mondta, főleg, hogy az egyik az mindenképpen egy jedei adás lesz, hiszen ugye ne felejtsétek, hétvégén, szombaton újabb meccsian és előtte a Tibi ki fogja elemezni a Fili és az okészi közül az egyik csapatot, ennyit elárulhatok akkor, úgyhogy egy ilyen adás is mindenképpen repül itt a héten és uh, ne felejtsétek el természetesen azt, hogy támogathatjátok a podcast jelenítés jövőjét a Patreonon és nagyon köszönjük annak, aki így tesz Köszi szépen, sziasztok!